0: Välkomna till veckans avsnitt av Vart är vi på väg? Idag får vi samtala
1: med Jens Helmersson som är en av grundarna av företaget Quizzer. Jens är Sundsvallssonen som under hela sin uppväxt la nästan all sin vakna och lediga tid på musiken. Men då den karriären inte riktigt tog fart så blev det naturligt för honom att hänga på alla polarna ner till Uppsala efter gymnasiet för att börja studera.
0: Där pluggar han nationalekonomi men efter studierna så kände han att Räkna och greja, det är ingenting på honom utan han vill jobba mer praktiskt. Det ledde honom in på en karriär på H&M där han jobbade med inköp och bodde stora delar av sin tid där i Asien.
1: Och under sin tid i Asien så exponeras han för hur medarbetarna har det på fabriker och hur lite de faktiskt vet om sina rättigheter. Och Tillsammans med sin medgrundare så startar de just quizzer för att hjälpa och utbilda Medarbetare om deras rättigheter Och eh, denna affärsidé har sedan växt Och innehåller idag Ännu mer affärsgrenar Och det kommer vi få höra mer om idag Så
0: häng med och lyssna på ett väldigt spännande avsnitt Nu kör vi Det gör vi, häng med Yes Jon Nu sitter vi här igen på vårt eh, andra hem Kan man ju säga nu för tiden Ja det börjar eh, bli så Hotel eh, Sign vi bor ju inte här men vi är ju här ja, En hel del Ja, precis. Och eh, idag så spelar vi in eh, podd igen och vi har med oss Jens Helmersson som är medgrundare av Quizzer. Välkommen hit. Tack så mycket. Kul att ha dig här.
2: Jättekul att vara här.
0: Och vi, vi lyckades tajma
1: tiden här idag med din semesterresa ja. som du står på. Ja, jätteskönt att vi gynnar göra det innan. <laughs> vi blir ju tipsade om dig av en annan poddest i alla fall. Okej. Okay. Vi brukar alltid ställa frågan i slutet, kommer vi att göra till dig också, vem du skulle
2: vilja se den här podden.
1: Men hur ser den typisk dag ut för dig, om vi
2: börjar där? En typisk dag för mig: startar med att ta hand om barnen, se till att de får käk i magen och oftast droppa dem på skola innan jag drar in till jobbet. Kommer in, jobbar på, på söder där vi sitter, quizser Och efter det så ja, har möten under dagen, pratar med Kina i början på dagen, pratar med andra länder på eftermiddagen. Och så sen hem och sköta driften i hemmet också.
1: Yes. <laughs> har du några bra rutiner som du har i vardagen?
2: Nej, det är väl att prioritera. Att mm. hela tiden tänka vad är det som jag behöver göra, och vad är det jag egentligen kan vänta med, och vad jag kan kanske inte behöver göra alls. Mm. Det tror jag är en viktig del, och så sen känns det som entreprenör att man alltid har mer man vill åstadkomma. Så på något sätt leva lite i sig själv och tänka att jag får göra. Allt jag kan. Och så gott jag kan. Men jag kan inte göra allt. Vad har
1: du, hur har du lärt dig att komma in i den insikten? Jag menar, det lär verkligen vara ett vanligt problem som du beskriver.
2: Jag tror att det är ett jättevanligt problem. Och eh, när jag växte upp så har jag liksom hela tiden... Jag, menar, jag har jagat framgång och jag har jagat karriär. Och jag har jagat och man har liksom varit i rörelse hela tiden och stressat fram. Eh, och om det är någonting som jag känner liksom över tiden där, där jag har lärt mig så är det väl just det här att... att eh, att veta att jag är värdefull för den jag är och inte för vad jag gör. Och så sen att tänka på att försöka göra så gott man kan. Men att inte på något sätt hänga sig själv för att man inte kan vara en supermänniska. För vi är bara människor.
0: Mm.
1: Eh, och kortfattat då det du gör idag. Vi kommer prata lite mer om det senare i podden. Mm.
2: Eh, men kortfattat
1: din roll och vad är Quizzer?
2: Ja. Quizzer är ett bolag som hjälper globala brands att, att säkra deras arbetarrättigheter i fabriker. Så vi gör träningslösningar som hjälper till att skala uh, hållbara uh, kunskap eller kunskap om, om hållbarhet, om, om uh, mänskliga rättigheter, om hur viktigt det är med arbetsplatsdialog. Um, så Det är vad Quizzer håller på med. Vi skapar content som är grymt, vi har en bra it-lösning, vi hjälper till att, att skala ut det här i globala leverantörsled. Så det är vad Quizzer gör och det jag gör på Quizzer är att jag dels som varit med och grundat bolaget och jobbat som vd i många år här under liksom uppstartsresan. Idag så har vi tagit ombord en till person lite grann. Det här, jag kommer tillbaka till att inse vad man själv kan och vad man är bra på. När Jag fyller 50 nästa år så jag har liksom haft en del tid på mig att inse att det här gör jag bra, det här gör jag mindre bra. Och det jag insåg var att jag satt med väldigt mycket frågor som jag nödvändigtvis inte var bra på. Som entreprenör startar man någonting och så sen så börjar det komma mer och mer administration och mer och mer andra frågor som landar på ett bord. Så då kände vi att det är nog bättre egentligen att ta in någon som är grym på just de här frågorna. Så, så vi har en ny vd på plats sedan några månader tillbaka som är fantastisk. Hon heter Erika Wennerström. Så nu jobbar jag mer med partnerskap Och med försäljning Och med den typen av frågor Som jag brinner mycket för
1: mm. Spännande
2: mm.
1: Ja, Vi ska dyka ner djupare I quisser senare Men om vi backar bandet då Till, till starten av dina Snart 50 år, som du sa. Ja, ja. Ja, <laughs> eh, hur såg din uppväxt ut? Vart började den?
2: Den började i Sundsvall, uppe i, i ja, 40 mil norr om Stockholm och... Um jag växer upp som ensam barn i en familj med mamma och pappa. Pappa jobbade inom skolan, mamma inom vården. Så det var liksom en klassisk svensk eh, resa. Liksom. Och, och hade turen att växa upp i en familj där det var väldigt viktigt med rättvisa. och Där man visar respekt för andra människor. Um, också i kompiskretsar så har vi alltid liksom jobbat med att, att alltid se till att vi är respektfulla mot andra. Så det är väl där som kanske... Grunden i varför jag har agerat som jag gjort senare i livet kommer ifrån. Um, um, ja, så Sundsvall är starten. Um, jag tror att det som fick mig att bli passionerad för just entreprenörskap är tidigt att jag stod i butik. Jag jobbade med att hjälpa människor även om det bara handlade om att liksom, försöka få dem att, att, att klä på sig snyggare så var det ändå något som man kände att jag vill hjälpa dig som person du kommer in hit till mig, jag jobbar på guld då ska jag hjälpa dig och se till att du får något schysst plagg och, och ähm, ja, men liksom att tänka kund hela tiden mm. Mm.
1: Precis, för du växte upp då i Sundsvall och hur, hur, så, hur så dagarna ut där? Vad intresserade dig?
2: Det som intresserar mig absolut mest var musik Mm. Så att vi, ja, Sundsvall är en stad där det är väldigt aktivt musikliv Det är mycket band som kommer därifrån Så när jag växte upp så var det liksom mycket det som gällde Det är klart att man ska spela i band så Vi spelade i band från det att vi var 12-13 Och så sen så höll vi på med musik i stort sett all ledig tid som jag hade
1: Vad var det som intresserade dig i skolan? Och...
2: Det som intresserade mig i skolan var nog alla ämnen som touchade på psykologi och på hur människor fungerar. Jag gick natur så att det var liksom rätt mycket naturvetenskapliga ämnen som man också var tvungen att hantera. Förutom det så tror jag att skolan var kanske inte det jag kände var... Det var mycket vänner på sidan om, det var mycket socialt liv. Jag åkte iväg och pluggade i USA i ett år på high och försökte få andra typer av erfarenheter. Så att det var väl, skolan var där men det var inte där livet hände på något sätt. Mm.
1: Var det självklart att våga testa de här, alltså, du säger åka till USA och sådär. Det är ett stort steg att göra. Var det mm. vanligt när du växte upp att man gjorde det?
2: I Sundsvall var det ganska vanligt, i min klass där jag gick så var det gick var väldigt vanligt. Jag tror att vi var säkert den femte delen av klassen åkte på ett år utomlands. Så att det var mycket som vi diskuterade bland vänner och som diskuterades i klassen. Så att det var väl turen att man hade föräldrar som också hade möjlighet att skicka vägen och liksom betala för det. Och, eh, så det var ju ett fantastiskt år. Att få stå på egna ben vid den åldern och verkligen få testa sina egna gränser gör ju att man växer enormt mycket som person. Mm.
0: Vad var du någonstans? Det det
2: jag var i Wisconsin. Mm. Långt uppe i Midwest. tänker på uh, That yeah. 70s Show. <laughs> ja, men det var... Alltså, Wisconsin var... Jag hade en, en, en kompis som åkte ner till den väder och han spelade golf på dagen och åkte skidor på eftermiddagarna. Jag var uppe i The Dairy State där det var mycket kor. Och, <laughs> och, ja, så att det var lite... Ja, men det var, det var ett fantastiskt år.
1: Ja. Mm. Vad tar du med dig mest från den kulturen? Och de erfarenheterna?
2: Jag tror att det handlar också om det här med att, att möta pip, människor liksom på, på ett bra sätt. Jag upplever att jag har bott i USA andra gånger då jag har pluggat i, i Uppsala. Så var jag både i San Francisco och jobbade för Handelskammaren där under en period som ingick i studierna. Och alla gånger då jag bor i USA så får jag en känsla av att jag tycker att det är så sjukt kul. Det är så enkelt att leva där. Det är enkla människor som man kan liksom ha bra kontakt med. Um, allting är superbra så här, liksom på ytan och på ett enkelt sätt. Men det är svårare att skapa djupa kontakter upplever jag ibland. Um, men, men jag trivs väldigt bra där.
1: Mm. Ja, jag har bott där eh, under en period också. Eh, och jag kan verkligen känna in mig i det här. att du, Det är väldigt lätt att prata med folk. Alla tittar ju, alla säger hej. Alla liksom frågar hur det är. Liksom. Men just att ta det här... Eh, två steg till då, det är väl det som är det svåra.
2: Ja, så att man får, man får bygga relationer med några få personer som man verkligen tycker om, då kan man liksom komma djupare ner, men, men nej men det är väl skillnaden här, i Sverige kanske det tar längre tid när vi pratar, men när vi pratar så är det ganska skön och mm. direkt djupare dialog.
0: Men där i Sundsvall så jobbar du på gul och blå också. Mm. Vad är det för oss som är lite yngre? Ja, precis.
2: Ja, jag förstår. Det känns så självklart för mig att alla ska veta vad det är. Det var ett klädesmärke ja. äh, förr i tiden. <laughs> <laughs> det var liksom det heta klädesmärket. När man var ung, då, då, då var det guld blå som gällde. Så det är väl en generationsfråga äh, det här.
1: Just det. Och sen har vi också förstått det som äh, att du började väl på H&M ganska tidigt, eller?
2: Mm. Så eh, när jag då lämnade så flyttade jag till Uppsala, jag pluggar nationalekonomi där och eh, när jag är klar med mina studier eller börjar bli klar så inser jag att jag vill ju inte jobba med nationalekonomi, det här är jätteoretiskt jätteteoretiskt och inte alls den där praktiska och hands som jag vet att jag älskar. Så jag ville hitta ett bolag där jag kunde dels få, få låta min kreativitet jobba och samtidigt få jobba med produkter som jag kände att jag kunde tro på. Och förhoppningsvis också kunna jobba internationellt. Och då var det väl HM som kändes som det naturliga valet. Och mm. jag träffade en person på HM i på arbetsmarknadsdagar i Uppsala som berättade att det är bra att jag jobbar i butik men om det hade. Erfarenhet från en H&M-butik var det är grymt. Så att jag tog jobb och sålde jeans i Uppsala på Stora gatan där i, i butiken. Parallellt som jag skrev min C-uppsats så att jag skaffade mig liksom H&M-erfarenheten med. Och så sen när jag var klar med min uppsats så började jag på H&M på huvudkontoret här i Stockholm på inköp.
0: Mm. Mm.
1: Och vad är det för något som gjorde att du valde att flytta neråt från Sundsvall? Var det studierna enbart eller var det att du liksom ville lämna någon mindre stad för något större eller vad...
2: Alltså jag var ju så upptagen med musik där uppe och tyckte att det var ju kanon. Och, men det var nog snarare att alla vänner lämnade. Så att det, var, det var ett väldigt ensamt där uppe och, och mina kompisar var också så här att det är klart att vi måste komma med nu. Liksom. Vi är i Uppsala, vi pluggar där. Liksom, häng med, du måste ju också fatta hur kul det här kommer att vara. Mm. Um, och det är ju jättetacksam för att mina kompisar i stort sett kom och drog med ur min lägenhet och såg till att jag ansökte och såg till att jag drog iväg. Så att eh, det var nog inte egentligen någon väldigt stark drivkraft att det är det här jag vill göra. Utan det är väl, men eh, jag var ganska tillfreds i sådana fall. Men, men eh, jag är också tacksam för att jag gjorde de vana jag gjorde.
0: Mm. I istället för att plugga nationalekonomi, var det då dina vänner drog med dig? Blev det lite, det blev nationalekonomi eller var, fanns det liksom en vilja hos dig att det var det du ville?
2: Jag, jag var väldigt osäker på exakt vad jag ville. Jag kände liksom efter gymnasiet att ja, jag kan nog tänka mig massor med olika delar. Det kändes som en bred och bra utbildning. Det som idag kallas för poolmagprogrammet. Mm. Om jag hade fått välja om idag då hade jag nog aktivt drivit mig själv till att försöka bli arkitekt. Mm. För att jag älskar det, liksom det kreativa med, med byggnader och hur man kan göra det spännande för människor och så. Men... Men nu får det vara en spännande hobby istället som man kan få läsa böcker och inspireras av. Men, men nej, det var svårt att veta vid den åldern upplevde jag exakt vad man skulle läsa. Jag tycker jag fick en bra utbildning och en bred och bra bas att stå på senare i livet. Så jag är, jag är nöjd med det valet.
0: Vad är det för lärdomar du tar med dig? Förutom liksom vad du lärde dig egentligen i skolan, vad tar du med dig? Från det?
2: Jag tror att det viktigaste var egentligen inte det jag lärt mig. Jag har använt jättemycket av de olika ut, uträkningar eller formler som visat satt och härledde på C-nivån i, i nationalekonomi. Men däremot så har jag fått ett kritiskt tänkande och jag har lärt mig att, att kanske se på större, större bilder och ta ett steg tillbaka och förstå hur saker och ting hör ihop. Um, och, och ett angreppssätt där man liksom kan hitta lösningar på, på olika problem. Så att jag tror att det var um, ja, det är snarare det som jag känner att, att studien har gett mig. Och det har varit jättevärdefullt.
1: Mm. När du växte upp, du jobbar ju väldigt tydligt idag med en tydlig samhällsfråga eller med att jobba med rättigheter och, och sådär för, för olika fabriker i Asien. Uh, var det någonting som kom tidigt, de här, det här engagemanget? Eller är det någonting som har utvecklats
2: senare? Nej, jag tror att förutom någon typ av respekt för människor och människors behov och att inte sätta sig på andra personer, etc. förutom den typen av del av uppväxt så tror jag egentligen att det kommer mer under den tiden på H&M där jag fick en chans att, att resa ut och man fick se mycket produktion och mycket leverantörer och eh, insåg hur, hur stor skillnad det är på liv för en person som bor i Bangladesh kontra en person som bor i Sverige och den enda skillnaden mellan oss är att jag har blivit född här och den personen har blivit född där så att det är så slumpmässigt och, och jag tror att den passionen för att hjälpa människor kommer när man har levt på en, i en sån marknad länge. Jag bodde kortare perioder i Rumänien och Turkiet för att lära mig mer om produktion på H&M. Men jag bodde också längre perioder i, i Bangladesh i två år. Och i Kina har jag bott uh, ännu fler år. Uh, men men uh, under de två åren i Bangladesh, jag hade precis fått barn. Man är väldigt, man håller på att förändra sin egen uh, verklighet och om man har liksom en en liten människa till som man tar ansvar för och så är vi samtidigt i Bangladesh och man tittar på hur små barn har det där och, och de möjligheter som också man står inför och viljan att kunna få hjälpa människor och så att jag tror att de två åren under tiden jag bodde i Bangladesh har format mig mest utifrån liksom mitt sociala entreprenörskap
0: eh, Vad var det du hade för roll där på H&M när du bodde i Bangladesh?
2: Jag var ansvarig för produktionen för görs sig grovstickat Alltså man har ett team då på någonstans mellan vi kanske var 40-50 personer som jobbade med att, att säkra att de order som vi tog emot från, från inköp eh, placerades ut till rätt leverantörer som kunde leverera inte bara bra pris och bra kvalitet utan där också hållbarhet var en del av, av det sätt som vi valde ut leverantörer för olika order och där tror jag att det här är en av nycklarna till varför H&M idag är starka inom hållbarhetsfrågor är att de tidigt la ut ansvar på, på de som drev businessen så att det inte sitter ett eget litet team på sidan om som ska på något sätt driva de här frågorna. Om jag tittar på bolag från min position idag så ser jag att de som lyckas med hållbarhet är de som gör det till en central del i deras verksamhet där man säger att det här är naturligt för oss och det är på det här sättet vi driver vår business har du ett team som sitter på sidan om eller du, har, du kallar en kommunikationschef också för CSR-chef då är det större sannolikhet att du inte levererar vad gäller hållbarhet. Mm. Um, så att det var där lite grann som idén om skisser också började jag satt som ansvarig då för att göra så så jag träffar alla de leverantörerna när vi på businessmöten och, och vi satt och diskuterade vad de behöver förbättra etc. Och, och vid den här tidpunkten så bodde då Sofie Nordström som jag sedan grundade Quizzer tillsammans med. Hon bodde i Bangladesh och hade hjälpt till att göra filmer som skulle hjälpa leverantörerna att ta större ansvar. Och det här är tidigt i resan eh, inom hållbarhet. Eh, det är 12-13 år sedan nu och vid den tiden så var det inte många leverantörer som kände i kanon jag vill träna mina arbetare i deras rättigheter utan det var ganska mycket sådär. Ja men det är någonting vi har signat på våra, i vår code of conduct och vi ska verkligen försöka göra det vi kan. Men det handlade väldigt mycket om att ha gammeldags träning där någon stod i ett klassrum framför en grupp människor och där man inte kände sig helt trygg med att det här kommer gå igenom eller det här kommer människor förstå eller eh, ja, ta in på ett sätt som gör att de sen kan agera rätt utifrån deras rättigheter. Så de filmer som Sofia hade tagit fram hjälpte då leverantörerna att, att träna alla sina arbetare genom att visa filmer som var på lokalt språk med lokala arbetare och där, där vi märkte att det här är verkligen någonting som slår an och någonting som gör att arbetarna förstår ännu tydligare sina rättigheter.
0: Har H&M varit en drivande faktor egentligen liksom att eh, industrin ska bli fokuserad
2: på hållbarhetsarbete? Jag tror att jag tror att H&M har alltid haft extremt hög ambition och jag upplever att de hemskt gärna hjälper industrin framåt men, men jag tror att det också är de har alltid sett affärslogiken på samma sätt som jag såg det när jag bodde där. Jag träffade många leverantörer som inte riktigt ville göra det här men jobbar du för ett stort bolag så kan du i stort sett säga till leverantörer att vi förstår att, att det här är inte någonting ni vill göra och det är er rätt att inte göra det för det är er fabrik vi kommer däremot jobba med de fabrikerna som väljer att göra den här resan med oss och då säger leverantörerna att okej okay, jag, jag, jag vill nog prova då mm. och det som ändrade min uppfattning om för i den här perioden tror jag att de flesta sa att hållbarhet kostar pengar sustainability är dyrt men här kom leverantörer tillbaka efter 3 till sex månader när de hade kört filmerna och sa att vet ni, vi ser att det sker andra saker. Vi ser att vi behåller de bra arbetarna. Vi ser att de kommer tillbaka efter när har varit lov. Vi, vi har en bättre dialog med arbetarna. De kommer tidigare till oss nu med frågor för att märka att vi faktiskt bryr oss om dem. Och det här är ju inte liksom rocket science för oss när man känner sig, men det är klart att vi har en dialog om vi inte tycker likadant så kommer vi prata med varandra. Men det är inte nödvändigtvis så i Bangladesh, det är inte så i Kina. Så att på något sätt så blev de tagna på sängen och det var väldigt tydligt för mig när jag jobbade där att det här är en en affärs. affärs del. Det är ingenting som ska vara separerat utan det här är något som driver affären framåt och som faktiskt är bra för inte bara människan utan för business också. Mm. Om man ser på,
1: på marknaden idag med klädindustrin och så, så pratar man mycket om det med hållbarhet och med, lika, med rättigheter och, och så där nere på fabrikerna. Vad, vad kan du se har skett liksom även på de här större bolagen som kanske har fått mycket kritik för att de är ju störst och det är ju de man slår på först liksom. Mm
2: det så kan jag väl känna att det är precis som du säger att man slår på de som är stora och, och man skapar ju rubriker och man kan stoppa in H&M i rubriken. Då blir det någonting som är allmänt för det, mm. H&M är någonting som alla känner till. Eh, det jag tycker det är synd är att man inte kanske alltid förstår eller sätter sig in i det som är bakom. Och det är väl också någonting som jag ser ju mer sociala medier blir aktiva och ju, ju kortare information som människor är, är redo att ta emot. Um, så är det väl en risk att du hela tiden rubbar vad egentligen som är rätt utan du läser korta snippet så sen så känner du att ja, så är det nog. Mm. Jag tror att det är en av de viktigaste delarna som vi behöver ta ansvar för det är att förstå att allt det som vi föds med är inte sanningen. Uh, och det har ju jag sett på plats uh, när jag jobbade där liksom, att vi tog ju sjukt mycket ansvar. Ibland var man extremt frustrerad när man, när man jobbar på HN HM, och man känner kände så här, att vi får ta så mycket skit men det finns ingen som gör det bättre än oss så det var ju väldigt frustrerande och, och en annan del som jag kan väl känna liksom när jag tittar på konsumtionssamhället och funderar på um, ja, frustrationer som man kanske går bär på om man tittar på sina barn idag som växer upp och det är väl att, att många tror ju att om du betalar mer för ett plagg så blir det bättre nej det stämmer ju inte utan pris har det sällan någonting att göra med vilken hållbarhet du har i fabriken. Eller vilket, vilken ja, hur mycket ansvar du har tagit i, i ledet. Ofta betalar du mycket för etiketten som sitter i plagget. Så att, så att jag skulle verkligen omfamna en grundligare analys av vad innebär det egentligen till exempel för... Dyrare märken eller lyxmärken. Var, vilken typ av ansvar tar de och hur duktiga är de på hållbarhet versus de som har hängt ut i media en lång period och har tagit ett extremt stort ansvar under länge tid?
1: Ja, för jag har sett att det finns bland annat en app som där man kan skriva in sig olika märken så ska man få fram. De har tre kriterier egentligen de bedömer hållbarhet på. Och det här är ganska nytt, så det är väl inte världens djupgående ändå, men de vill bygga upp det här. Och där ser man ju så att, som du säger, många av de här lyxmärkena. Som man ändå tänker att man, de borde ha hyfsat bra i alla fall. Har ju då mycket sämre än vad vissa andra har. Mm. Och det är väl ingen ny vetenskap egentligen. Utan det kan man ju ana någonstans. Mm. Men att det, det är så tydligt liksom. Sen finns ju också de då som har dyrare kläder eller mer kostsamma. Som också tar ansvar. Men det är som du säger, många är ju bara för märket. Liksom.
2: Jag, jag tror att det är precis som du säger. Det finns de som tar skit mycket ansvar långt ner i priser. Och det finns de som tar jättemycket ansvar långt upp i prisskalan. Mm. Men man får inte som kund tro att priset har att göra med hur bra produktionsförhållanden är för produkten. För så är det inte. Så att det, det, Jag tror att det finns liksom bolag under he, över hela den här skalan som tar olika mycket ansvar.
1: Mm. Vad, vad kan man göra som konsument? Jag tänker, nu, nu är det mycket med kläder som du har jobbat med men, men det finns ju även, det är ju alla produkter, it-produkter alltså tekniska, mobiler, allting görs ju mm. i Asien liksom Vad kan man göra som konsument?
2: Ja, jag tycker det är en jättebra fråga och jag klurar på det här själv som konsument, hur ska jag tänka liksom? och, och vad är det egentligen som jag kan göra för att fatta smartare beslut? Uh, och det är väldigt komplext för om du börjar tänka då liksom att ja, men jag, jag behöver ta hänsyn till människors rättigheter ja, men då hoppas jag och tror att det kommer finnas märkningar på sikt jag hoppas att våran logga kommer vara en av dem som kanske visar att om här finns det ett bolag som har velat åtminstone att ta ett aktivt ansvar för människors rättigheter. Um, så jag, jag, jag hoppas och tror att vi ska kunna hitta vägar att få tydligare fram till kunderna exakt vad det är man liksom bjuds på. Men samtidigt är det också liksom om man tittar på hur mycket folk handlar på nätet idag. Hur bra är det för miljön att det skeppas små paket runt hela världen via så snabbt som möjligt. Det ska komma från från USA och hit eller från någon stans när man liksom tidigare tänkte att ja, men då skeppades det stora båtar som gick långsamt och så sen gick de fram och så skeppades ut och siktade gick till en butik och sen köpte de där. Idag går de här plaggen runt världen i ett kristgross och, och det är svårt att veta exakt, okay, är, det, är det mänskliga rättigheter, är det miljön, vad är det egentligen jag ska ta? Alltså appar som kan hjälpa oss i framtiden att göra mer eh, smarta beslut, det är välkomna starkt.
0: Mm. Vi ser verkligen att det finns en eh, marknad och en vilja hos konsumenter också att köpa kläder som är mer hållbart producerade. Eh, bland annat med asket som vi hade där i som gäst August i podden för några avsnitt sedan. Mm. Eh, att de liksom nu är aktuella och eh, ökar omsättningen väldigt starkt. Mm. Eh, så det, det är kul att se. Eh, men Jens, din eh, tid där i Bangladesh på H&M, vad hände sen?
2: Efter Bangladesh så flyttade familjen till Hongkong och där jobbade jag med att integrera alla mindre varumärken som H&M då hade in i H&M maskineri maskiner hade precis startat Koss, de hade köpt Cheap Monday, Monkey Weekday så det blev mitt ansvar att, att lyssna på entreprenörerna och komma närmare dem och förstå okej okay, Adam och Linda och Örjan som hade startat det här liksom, vad, vad var deras ambitioner och, och hur ville de att deras bolag ska fortsätta och hur kan vi ta in det här i H&M och hjälpa dem och inte liksom, på något sätt kväva dem och bara säga att nu måste ni vara del av den här stora apparaten utan det blir mitt ansvar att på något sätt att försöka vara entreprenör mitt i en stor organisation och sen tror jag liksom, när vi pratar om entreprenörskap att, att, att jobba för H&M lite grann, åtminstone då när jag jobbade där så var det att vara entreprenör. Du var förväntad att fatta entreprenör, entreprenöriella beslut, du var tvungen att tänka hela tiden hur skapar jag bättre business, vad kan jag göra mer, vad kan jag antingen via kollektioner skapa bättre erbjudanden? allting handlar om att vara entreprenör och se möjligheter. Um, så att de, de två åren där jag jobbade med att integrera den här inte i H&M det var fruktansvärt kul och väldigt spännande och, och inspirerande år uh, och det var kanske där också då man fick liksom en friare roll där jag, där jag verkligen fick smak för um, ja, att, att stå på egna ben och jobba med de här frågorna på egen hand mm.
0: om man går tillbaka, du sa här också att du har liksom lärt dig vad du är bra på och inte bra på det här med entreprenörskap och affärsutveckling, var det någonting där du hittade vad du är bra på då där i Hongkong?
2: Jag tycker, ja visst absolut och, och jag fick jobba med kollektioner när jag jobbade här hemma i Sverige innan vi flyttade ut och det tyckte jag också var vansinnigt kul. Och jag tyckte det var jättespännande att få jobba med att skapa produkter till en kund och hela tiden tänka liksom kundmedvetet och förstå, okej okay, kan, vad kan vi göra mer, hur skulle vi kunna hitta ett sätt att ännu bättre ge, ge, eller ge ännu bättre erbjudanden till kunderna. Um, men ja, det, det var säkerligen så att i Hongkong så kom en, en del av det här och känslan av att um, jag har sett mycket, jag har varit med om mycket jag har varit med och byggt mycket. Så när vi, när vi väl flyttade hem från Hongkong då, då började jag jobba för ett annat bolag som heter Indiska uh, som, och jobbade då liksom med allt från designfrågor till, till inköpsfrågor till produktionsfrågor. Och, och så också utmaningen som jag tror att de flesta svenska bolag står inför där man inte har samma resurs, resurser som till exempel H&M eller Ikea eller kanske Electrolux eller liksom stora svenska bolag de flesta svenska bolag behöver försöka hitta sätt som är smarta och, och, och göra mer med mindre Um, så här, här när jag kom dit så känner jag att ja, men här, vi har ett stort ansvar och våra kunder förväntar sig mycket av oss. Och samtidigt så har jag väldigt många leverantörer i Indien som vi behöver säkra att vi jobbar på ett bra sätt med. Och, så vi, vi jobbade aktivt med att försöka minska vår leverantörsbas och vi liksom valde ut om vi kände att verkligen skulle vara bäst. Um, också en... en, en, en en familj som, som drev indiska då som var väldigt driven av, av um, ja, rättvisa och ville ta ett aktivt ansvar men där det inte fanns samma resurser som H&M har där man kunde liksom bara sätta in och guida leverantörer framåt utan vi försökte hitta sätt att, att göra mer med mindre pengar. Och det jag sökte efter en lösning som kunde hjälpa mig åtminstone är att liksom säkra människors rättigheter. Uh, och egentligen, vill, jag ville ha quizzer. Där jag kunde känna att ja, men här har vi någonting som jag kan skala som jag kan använda hos alla mina leverantörer som är enkelt att använda, som är billigt och kostnadseffektivt men skalbart och mätbart. Uh, men det fanns inte, jag hittade ingenting. Så uh, efter två år på Indiska, när, när då Sofie kontaktade mig Igen, som hade gjort filmerna för H&M i Bangladesh. Och hon sa att vi borde ta min erfarenhet och att göra bra film och vi borde ta din affärserfarenhet och vi borde bygga ihop det här och vi borde ha ett instrument som hjälper leverantörer att, att träna sina anställda och vi mäter och vi skalar och vi är transparenta i, i att dela den här datan. Det var då som jag kände att ah, nu, nu är det dags. Så... När Hon och jag såg liksom andra gången Då skakade vi hand och sa att nu kör vi Och det är fem och ett halvt år sedan ungefär nu mm. Så
0: grymt ja. eh, Quizzur var egentligen eh, Det första egna projektet där Vid sidan av Indiska
2: Ja så det var för, om man inte räknar musik Och annat då var mm. det absolut Det första egna projektet mm. Efter Indiska
1: Hade ni någon eh, lyckats se med, med musiken där förresten? Nej <laughs> det var, ja, men, Eller ni själva tyckte kanske att det var lyckade Vi
2: tyckte att vi var grymt lyckade ja. och, och Vi släppte någon CD-singel, vi turnerade och vi spelades i radio lite grann. Liksom, men jag kan inte säga att det var någon speciell musikkarriär direkt. Finns på Spotify?
0: Finns på Spotify. Det är det.
2: Mm. Okay.
0: Får vi veta vad det
1: heter?
2: <laughs> <laughs> alltså, vi pratar ju om musik som skapades liksom, i slutet på 80-talet, början på 90-talet. Men vi hette Funny Farm.
0: Mm. Kanske kan du avsluta på den med en dänga. Ja, <laughs> precis.
2: Jag tror jag igång Rain of September. Det var vår hit på den tiden. Ja. Spelades varje september några år efter det också. Så fort det blev regna och viss man att men nu, nu kommer det snart. Det är något körs. man vill förknippa med. <laughs> det regn i höst. <laughs> Explosivt.
1: <Extra. Mäkret. laughs> ja, <precis>. Nej. <laughs> Nej, men Vad kul! Och mm. som sagt, det är en spännande resa du hade fram till quizzer. Och det känns ju verkligen som att entreprenörskap och drivkraften att jobba med rättigheter kom verkligen från en egen erfarenhet mm. och det är väl ganska signifikant för alla entreprenörer kan man väl säga på ett sätt och många av dem vi har haft här liksom att det är ju inte det här, nu ska jag gå gott för världen vad kan jag göra utan det är mer att jag har varit på ställen och kan inte göra annat än att <laughs> hugga i det för att mm. det är ett problem vi måste lösa
2: och det, och det håller jag verkligen med om och jag tycker att Um, men när man har sett så mycket och levt därut ut, och man har sett hur mycket utmaningar som finns och att det inte finns sätt att egentligen lösa det det, det, ja det kommer till en period i livet om man säger så här, antingen så får jag fortsätta prata om det här och vara frustrerad eller också får jag vara en del av lösningen och, och det är skönt idag att veta att det är flera hundratusen människor som som lär sig sina rättigheter idag på grund av oss och att vi snart är uppe i femdratusen träningsstationer det, det är en bra känsla Grymt alltså.
1: Och Quisser då, du berättade lite innan vad det är ni gör. Och vi har ju fått höra här hur ni tog era två bästa världar in i, in i en produkt. Mm. Eh, men berätta lite mer, det är en typ av utbildningsprogram för människor med deras rättigheter och sådär. Och hur har det utvecklats sen från den första produkten till mm. idag?
2: Så vi, vi jobbade väldigt tidigt med en, en design- och it-byrå som heter Ocean Observations. Och de hjälpte oss eh, dels med in tid eh, delvis så att vi inte behövde betala fulla kostnaden så att vi kunde utveckla en bra produkt. De säkrade att vi jobbade enligt service design så att vi har hela tiden tänkt liksom, slutkonsument. Vi reste fyra resor till Bangladesh och Kina innan vi utvecklade en spänn i IT. Åkte med clickable keynot så för att säkra att arbetare förstod exakt hur produk produkten ska användas. Vi har gjort massor med intervjuer med inköpare. Vi har gjort massor med intervjuer med, med eh, fabriksägare och med arbetare. Så att vi verkligen förstår okay, vad är den, de problemen som vi behöver hjälpa till att lösa. Eh, jag tror att det, det här är en nyckel i att lyckas om man liksom pratar om vad, vad, ska, vad jag skulle tipsa entreprenörer om i framtiden. Se till att du verkligen förstår utmaningarna som du ska lösa och sitter inte här och tror att du från Sverige ska förstå det och skapa en produkt som du sen ska lansera på den här, utan du måste åka ut och prata med någon som har tänkt det här, det här, är det här verkligen vad du vill ha? Så jag tror att idag så är produkten grym därför att vi kan träffa inköpare och vi kan lyssna på deras utmaningar och säga att är det så att ni också skulle önska att kunna få eh, verktyg som kan hjälpa er att skala snabbt till många? Eh, är det så att ni behöver verktyg som hjälper till att säkra att arbetare kan sina rättigheter? Att det blir bättre dialog på arbetsplatsen? Att eh, vi kan hantera lönefrågan på sikt? Eh, och vi kan på ett trovärdigt sätt prata om det här i och med att vi har de erfarenheterna vi har. Vi kan också träffa leverantörer och säga att det här är vad inköparna egentligen vill säkra. Behöver ni verktyg som är, som är enkelt att använda? Behöver ni verktyg som är offline- så ni kan ta runt det här var som helst i fabriken? Vill ni ha lösningar som enkelt kan användas av HR- så fort ni rekryterar nya arbetare? Och skulle ni vilja dela den här datan- om ni har ett bra jobb så att hela världen får se det Ja, säger de. Thank you for bringing me business. Så att om man liksom kan få hållbarhet och CSR- och inte bara stå för liksom corporate social responsibility- utan om vi kan få det också- att vara creating supplier revenue så att leverantören kan säga så här, vet du vad, jag tror att jag vill träna mina arbetare för det gör att jag får mer business. Då kommer vi träna mycket arbetare.
1: Hur, hur har du sett att det har utvecklats nu de här åren du har jobbat mer aktivt med det? Har det blivit mer den grejen att folk ser businessen i det?
2: Absolut och jag tror att det är många saker som också hjälper oss på traven. Vi har en ny generation arbetare som kommer ut i Kina till exempel som är resultatet av Kinas one child policy där det är väldigt mycket barn som har levt ensamma och ja, har fått mer fokus på sig själv och säger idag att jag kommer inte jobba som min mamma och pappa gjorde. Så om jag ska jobba i din fabrik då behöver du lyssna på mig och du behöver bry dig om mig och jag vill veta, ska jag få bättre lön och vilka möjligheter har jag så det är ganska mycket en jag centrerad um, uh, ja, en generation som egentligen kommer ut nu uh, plus att det är färre som går in i arbete än vad som lämnar arbete och det är svårare och svårare för fabriker att, att kunna uh, få arbetare till, till sig vilket gör då att de känner hur ska vi kunna behålla arbetare bättre, hur ska vi kunna säkra att vi inte bara tränar upp dem och sen så lämnar de så det, det finns liksom en, under, en drivkraft som kommer underifrån- som gör tror jag idag, att leverantörer säger att vi måste börja lyssna mer. Vi behöver hitta sätt att engagera våra arbetare. Att göra så att de känner sig motiverade. Det finns studier som visar på att åtta av tio arbetare i Kina- bestämmer sig på första dagen om de tänker jobba vidare- på den här eh, arbetsplatsen långsiktigt eller inte. Så om du den dagen antingen bara sätter in dem- eller inte visar respekt- då ligger du riset till. Om du första dagen säger att jag kommer träna dig i dina rättigheter. Jag kommer också säkra att vi har en bättre dialog med varandra så att vi förstår vad du vill långsiktigt. Jag kommer också hjälpa dig att bli en bättre förälder om du har dina barn långt ifrån. Om, om du kan visa på ett trovärdigt sätt att det här är en arbetsplats som faktiskt är bra. Då tror jag att det är mycket större sannolikhet att inte tappa dem.
1: Det är lite samma tendenser som sker här hemma också. Mycket att man efterfrågar mer hållbarhet och mer det här som du säger. Mm. När man drar igång en sån här teknisk, alltså som en app. Eh, har du själv kunskaper om liksom IT-programmering och sånt där? Själv sen innan eller din partner där i bolaget? Eller var det något som ni helt och fick lägga
2: ut? Vi fick helt och lägga ut i början. Jag kunde business och hon kunde göra grymma filmer och skapa engagerande innehåll. Um, så att vi fick ta 100% hjälp i en början och, och um, jag tror att det är också en lärdom liksom, att inte försöka göra det man kanske inte är bra på utan försöka hitta någon som kan supporta en och där hade vi turen då att få samarbeta med ett bolag som också var passionerad för de här frågorna och, och som var villig att supporta oss på, till liksom en vettig peng som gjorde att att vi då tillsammans med några andra partner som var liksom nyckelpersoner för oss väldigt tidigt. Claes Olsson var ett sånt bolag som tidigt sa att men, vi är villiga att, att ge pengar nu för att få produkten sen. Det var nyckeln för att vi skulle kunna utveckla det här. De ville egentligen ha filmer till en början. Men där vi sa att vi kan nog ge både filmer men också mätbarhet. Skulle det vara bra? Ja, det skulle ju vara grymt. Och så sen eh, hade vi familjen Axson Jonsson via Ax Foundation som också supportade oss väldigt tidigt. Så det var, det var liksom vissa nyckelpartners som vi fick ihop jag och Sofie och eh, som kunde hjälpa oss både med det finansiering, men också framförallt med kunskap om då, IT som gjorde att vi kan eh, komma igång.
1: Ja, du säger det här med Claes Olsson då då det var min nästa fråga här lite kring vilka typ av branscher ni riktar er till. Är det alla form av produktions, alltså tillverkare i,
2: i Asien då framförallt när det mm. sker? Så vi, om man kommer tillbaka till frågan också som du ställde tidigare, vart, vart starten är och vart är produkterna är idag? Så att idag har vi liksom utvecklat vidare. Vi har ju våra rättigheter och skyldigheter som vi byggde. Det är därför namnet Quisser är Quisser. Därför att det var ett quiz- inom rights and responsibilities mm. sen insåg vi väldigt tidigt att oj det är massor med frågor vi behöver hantera här så, men, men namnet quizzer stack. och det var lite grann så där att det var konstigt nog för att människor skulle minnas det så idag jobbar vi vidare med namnet quizzer även om vi idag liksom tränar också inom uh, worker engagement, inom andra frågor som wage management uh, involuntary work, att säkra att det inte finns slavarbete etc så att jag tror att det, det är liksom att bygga vidare produkten på det sättet och säkra att man har um, en bred bas att stå på. Det, det är något som attraherar bolag men det attraherar också leverantörer. Um, så att jag, jag tror att det är en, det är en viktig del.
1: Mm. Och då går ni både mot kläder och IT-produktion? Precis,
2: och... så att vi går både mot... Egentligen alla, alla företag som har en slutprodukt som de vill nå en konsument med de har en logik att jobba med det här. För Rättigheterna för människor är inte annorlunda för en person som skapar ett batteri eh, en teknikprodukt, ett klädesplagg eller någonting annat. Så att eh, vi har en eh, enorm bredd idag med bolag som vi jobbar tillsammans med i allt från ja, Kloss Olsson i det segmentet vi har... Eh, Ja, många kunder inom modindustrin. Vi har uh, kunder inom uh, Axfood, inom matindustrin Ica. Vi jobbar med, med um, Migros som är Schweiz största kedja. Vi jobbar med liksom, många, många olika typer av bolag. Så det är väl fördelen att jobba med en produkt som är bred. Där man inser att liksom, man, om vi ska säkra mänskliga rättigheter och skapa bättre dialog, det kan vi göra det överallt.
0: Vad är på gång framöver för quizser och sådär? Hur går det för er rent finansiellt?
2: Och... Ja, vi har ju då... Om det är någonting som man... Om man tänker på entreprenörsresan och vilka frustrationer man, man upplever så är det att det, går, att det går alltid för långsamt. Det går alltid för långsamt. Och eh, det tar längre tid att göra det man vill. Eh, och jag tror att det här är någonting som... Ja, det finns några få lyckliga undantag tror jag. Om man pratar med entreprenörer så säger att ja det gick så fruktansvärt fort och vi gick bara med vinst på en gång. Och, men annars är det liksom en resa där, där jag tror att har du en riktigt stark idé men du har framförallt uthållighet, då har du potential att, att lyckas. Men, men det, är ett, ett, man får, det är en grinding, det är att gå till jobbet varje dag och bara köra på. Vår affärsmodell är uppbyggd så att man delar kostnader. Så leverantören betalar en årlig avgift och varumärket betalar en årlig avgift. Så De här intäkterna som vi har har vi inte tänkt ska generera vinst förhoppningsvis i, ja, någon gång i nästa år. Så det, vi har liksom en modell som bygger på att det är skala som vi vill åt. Och för att kunna nå stor skala så måste vi vara liksom välprisade. Och vi behöver hitta liksom en balans mellan vad är varumärken vill betala och vad leverantörer vill betala. Och så sen så vet vi liksom att när vi väl skalar upp det här ordentligt och vi får många leverantörer om bord som, som kunder och vi får många varumärken, då kommer vi tjäna pengar. Men fram till dess så är vi beroende av investeringar. Så att vi har... Ja, ganska många investorer ombord. Dels några vänner som var med tidigt för att supporta liksom, den tidiga resan. Och sen har vi haft tre stycken investerare som har varit med oss i ja, tre och ett halv, fyra år redan. Vi har också dessutom några större investerare som har kommit in på slutet. En amerikansk fond och en svensk fond. Norrsken som har varit här också hos ser.
1: Vilka hur utstakade liksom, kopior har ni för att mäta er impact? Det är också något vi brukar ställa. För att, uh, mycket, ja, men, inom vissa av de här uh, branscherna som vi har företag som varit här och vi har intervjuat har ju ganska nya typer av affärsidéer och mm. det är svårt att hitta de här. Vilka är kopiorna för att mäta mm. impact? Hur mäter ni det?
2: Vi mäter då uh, hur vilken typ av kunskapsförhöjning som vi kan uppringa det är den liksom enklaste kopien som vi kan jobba med därför att det är någonting som vi helt och alldeles styr över själva så vi gör baseline studies så fort vi går in i fabrik på varje lösning som vi tränar med så när en fabrik börjar jobba med oss så börjar de oftast med rights and responsibilities då gör en baseline, vi testar kunskapen i fabriken efter det så tränar de och så sen gör en endline så att vi kan se liksom vad är kunskapsförändringen från början till slut när vi ser att den kunskapsnivån är hög, då är de redan att gå vidare. Så att eh, hela logiken för oss är att du behöver först lära dig dina rättigheter. När du väl kan dina rättigheter, då ska du kunna ha en dialog kring dem. Så då, och när du väl har en dialog, då kan du jobba med mer komplexa frågor. Så som till exempel lönefrågan. Eh, idag är det väl många bolag, upplever jag, som vill hoppa lite grann För att det är så hett med lönefrågan och living wage. Men det är väldigt komplexa frågor. Living wage det är något som sätts av stater. Det är ingenting som bolag bestämmer över. Om man pratar fair living wage så kan bolag påverka fairness -delen. Och den är ju väldigt intressant. Eh, att hela tiden jobba med, med det som man faktiskt kan påverka, men inte låta media styra debatten så att det blir en diskussion om sånt som inte egentligen är relevant. Um, men en leverantör kan inte hoppa in och börja jobba med lönefrågan. Det är liksom om du inte har en fungerande. Ett dialog, då kommer det inte funka. Om du inte har människor som ens kan sina basala rättigheter, då kommer det inte heller funka. Så vi vill hjälpa till att göra den här resan från början till slut. Och då är kunskap extremt viktigt. Så att göra baselines och endlines före och efter varje typ av träning det är hur vi mäter det. Och sen är det jätteviktigt att också kunna på sikt hjälpa till också att Föra fram affärsmässiga möjligheter. För det är det som egentligen gör att leverantörer idag är mer och mer intresserade. Vi har leverantörer som kommer till oss och säger att jag vill jobba mer för jag vet vad ni gör. Och även om det här också är något som vi vet är grymt framåt så tror vi att det kommer driva affärsmässig förbättring också. Så att, att, att på sikt kunna mäta att fabriker har mindre omsättning på personal. Att de på grund av det får bättre produktivitet. Mindre kvalitetsproblem Det kommer vara sjukt viktigt för oss
1: mm.
0: Just det med När ni tränar Personerna i fabrikerna Vad är det för just rättigheter och skyldigheter Som de kanske inte känner till Som ni
2: faktiskt vill lära dem Så När man, när man jobbar då med våran lösning Så är det ju då liksom, Du sitter med en, med en platta i handen Och så ser du en film Och så lär du dig via filmen Och filmen är då uppbyggd som mindre drama Så det är nästan som att titta på en såpopra så oftast får vi reaktioner när människor börjar med den här att de tittar upp och säger är det här träningen? Det här ser ju ut som att jag ska kolla på tv liksom. mm. och sen inser de att wow, det här är ju som min fabrik det här kunde ju vara mitt liv och så ser de massa möjliga utmaningar det vi, det vi vill liksom säkra att de lär sig det är allt från... Ja, hur, för, vad, vilka system fabriken behöver ha vilken dokumentation behöver ha på plats vad, är det för, hur, vad kan du om din personliga hälsa, vad kan du om, om brandrisker, vad kan du om byggnadsrisker, vad kan du om, om arbetsplatsdialog vad är, liksom alla de här delarna är sjukt viktiga, men om man tänker, liksom, om jag pratar bara från hjärtat så, så vet jag att det finns massor med människor i fabriker fortfarande i Asien som inte vet vad som ska ske om till exempel en brand bryter ut. Så det är en, en sån här basal del som man känner så här att ja, men du måste veta vad som sker om det börjar brinna. Du kan inte sitta där och känna att jag gör ingenting för att min chef talar om för mig vad jag ska göra. Det, det hinner du inte med. Det, det kommer inte vara en bra lösning. Eh, om man tar andra rättigheter så som eh, mammaledighet i Bangladesh, det var väldigt många människor där som inte visste att de ens hade rätt till mammaledighet men du har det, du är betalt enligt lag eh, det är vissa av de här frågorna som man känner att det här är super super viktigt att säkra att människor vet så att de kan fatta eh, informerade beslut och om du sedan väljer att flytta hem till din by i Bangladesh när du har blivit gravid, fint den möjligheten har du ju. men om du kanske inser att vet du, jag kan ju faktiskt jobba kvar här och ändå ha flera månader mammaledigt och komma tillbaka till arbetsplatsen och jag har betalt under tiden som jag är mammaledig. Då kanske du fattar ett annat beslut. Och du kanske har stora påverkningar på dina barns framtid till exempel. Hur känns det för dig som ändå har grundat kursen nu då att eh, få ge den här kunskapen till arbetarna? Jag tycker det är... Grymt, jag känner när man är ute och, och träffar fabriker och man ser arbetarna på golvet och man känner att vi hjälper till att, att skapa bättre förutsättningar för de här människorna, det är ju helt fantastiskt.
1: Har du några success stories från äh, olika individer kanske som ni har stött på eller intervjuat där, du, där man har sett liksom, ett för och ett efter?
2: Jag tycker att det är extremt inspirerande att se att det finns en ny generation ledare i Asien som, som driver fabriker på ett nytt sätt där man inte bara tittar på människan som någon typ av, av arbetskraft utan där man ser människan bakom och, och där de driver fabriker på ett sätt som är extremt inspirerande att se. Um, det finns också jättedåliga case så att man har ett stort ansvar som köpare idag att välja bra leverantörer och se till att man jobbar med dem som, som har rätt mindset och som kan driva verksamheten framåt på det sätt som vi vill se. Um, jag tror också att, um, att för, utifrån quizzes perspektiv så finns det leverantörer som är, är extremt... Um, aktiva idag och jobbar väldigt hårt med att säkra arbetarens rättigheter och vi har till och med leverantörer som gör egna filmer om kvisser och berättar om hur bra det här har blivit när de har börjat jobba med de här typen av frågor och produktivitetssökningar och, och nö, mer nöjda medarbetare och det är ju extremt inspirerande också att, att se liksom att en, en idé som vi har haft har skapat en produkt som är så pass bra så att leverantörer själva gör egna filmer som de lägger upp på sociala medier och det är extremt kul.
1: Det är väl det bästa kvittet man kan få kan jag tänka mig.
2: Mm, jag tror jag också det.
1: Ja. Det här med socialt entreprenörskap- är ju något som vi pratar om i den här podden. Och mm. det är ju ganska brett och för folk är det olika grejer. betyder olika, men vad betyder det för dig?
2: Socialt entreprenörskap är någonting som är- en naturlig del av business. Det är någonting som- som kanske sätts lite på sidan av men som felaktigt gör det upplever jag. Därför att det är någonting som ska vara en naturlig del av varenda, varenda bolags verksamhet. Att jobba med de här typerna av frågor känns som något som är självklart eh, 2019. Så att, så att eh, socialt entreprenörskap är väl liksom en term som jag hoppas att vi inte använder i framtiden. Det handlar om entreprenörskap. Det handlar om att driva verksamhet på ett respektfullt sätt. Det borde alla göra.
0: Mm.
1: Bra svar. Och vart ser ni er om tre år?
2: Om tre år då eh, ligger vi upp i ungefär tusen leverantörer. Vi jobbar på olika marknader. Vi är idag i Kina, Bangladesh, Thailand och Mauritius. Då kommer vi också vara i Vietnam, Kambodja, Indien, eh, förmodligen även i Europa. Kanske till och med Sydamerika. Så att det är vi fortsätter att växa med de bolag som vi redan har ombord men vi kommer också jobba med några riktigt stora globala spelare som hjälper oss att skala väldigt snabbt vi tränar miljontals arbetare då
1: vi, vi lyssnade i en podd här från 2015 tror jag det var, som mm. du var och då hade ni ett mål till år 2020 mm. eh, hur har det gått med det? jag tror att det var att ni ville ha två miljoner arbetare mm. som har genomgått den här utbildningen
2: så det är fortfarande ett mål som vi, vi ser att vi är på väg mot. Men det går långsammare som jag nämnde tidigare. Allting går långsammare mm. än man vill. Men, men vi har väldigt många spännande kontakter. Vi har stora bolag som visar intresse. Och givet att vi lyckas skala med de här stora bolagen på rätt sätt så är det fortfarande ett möjligt mål. Så vi jobbar vidare mot det stenhårt.
1: Grymt.
0: Om man lyfter... Blicken lite från Quizzer och kolla mer på ett makroperspektiv och sådär på världen och de samhällsutmaningar som vi står inför. Mm. Hur ser du liksom på världen på tio års sikt? Kommer vi ha löst mycket av det som vi står inför eller kommer vi ha ännu
2: större utmaningar att lösa? Jag tror att vi kommer att ha en större utmaning att lösa men jag tror säkert att vi har löst många och vi, vi, men, men om det är någonting som jag är frustrerad över så är det går för långsamt. det går för långsamt och jag ser så många bolag och människor som jobbar på stora bolag. Som sitter i möjligheten att faktiskt påverka men där man sitter fast i administrativ struktur och där det, är liksom, det finns beslutsvägar och det tar lång tid att fatta beslut. Och när man väl fattar beslut så är det inte alltid att man kan stå bakom dem. Så, så den typen av frustration ibland känner jag så här men vi kommer jobba med mycket samma problem även då. Uh, förhoppningsvis har vi löst en del och sen har det kommit till nya jag hoppas och tror att, att, att social hållbarhet är borta. Då. Och då man pratar om att det finns ju inte bolag som, som kan operera om man inte tar ett ansvar. Så det är väl vad jag ser som störst potential att vi kanske ska kunna lyfta de här frågorna från att människor ska känna att ja, men, vad kan jag göra? Och jag, om jag förändrar mitt beteende kanske inte spelar så stor roll till att känna att. Ja, men, vi är en mänsklighet som tar ansvar. Och vi gör det på olika sätt. Så att, men vi kommer säkerligen ha problem att ta tag i. Mm. Mm.
0: Tänker du mycket på framtiden?
2: Mm, ja. det gör jag. jag har liksom barn som är 13 och 10. Jag tänker mycket på deras framtid. Som entreprenör så tänker jag inte 10 år framåt. Nej. Utan jag tänker ganska mycket. Vad ska vi lösa nästa vecka, nästa månad, nästa år? Uh, vilka partnerskap ska vi skapa för att kunna skala upp oss själva och hjälpa fler människor? Men uh, Det är klart att man tänker på framtiden, men inte kanske väldigt ofta.
0: Vad är, är du orolig för någonting särskilt
2: så här? Om man kollar på mm. Mm, Jag är orolig för miljön. Jag tror att det är många som är det uh, idag. Uh, jag är orolig för vad. Uh, vad sociala medier och användare av smartphones ska göra med oss som individer. Jag är orolig för vad det innebär att ha en hel generation som sitter sjukt mycket vid telefoner. Jag är orolig för psykisk ohälsa bland barn. Jag är orolig för hur de ska lyckas hitta sig själva istället för att bara känna att de får likes när de är ytliga eller snygga eller Berätta allt som är bra Jag hoppas att man ska kunna få vara människa Även i framtiden och inte bara leva i någon typ Av utopi där man förväntas vara Perfekt hela tiden Så Ja det finns mycket frågeställningar att eh, Jobba med
0: mm. eh, Som sagt
1: Ja Och eh... Vi tänkte väl gå lite mot landning. Mm. Jag tycker vi har haft en jättespännande diskussion och samtal tillsammans om väldigt relevanta och viktiga delar. Och vi brukar alltid avsluta med lite tips från våra gäster. Mm. Och till dig skulle jag vilja fråga vilka dina bästa tips är för en entreprenör som skulle vilja göra business och samhällssnitta på en gång?
2: Att hitta ett viktigt område som man verkligen brinner för. Så man kan, även när det är skitjobbigt, känna att ja, men jag behöver fortsätta. Och sen hålla ut. Att hitta, hitta ett bra område. Kom en bra idé som verkligen kan skapa förändring. Och sen håll ut. För att det är, det är en av de tuffaste grejerna som entreprenör är att det går för långsamt. Du kommer behöva kämpa på. Och det kommer vara tillfällen då det är svart Och då får du bara... Tända den sen sticka och promenera vidare.
1: Mm. Bra tips. Ett socialt företag som du tror på framöver?
2: Um, det finns ett amerikanskt bolag som heter Center for Human Technology. Human Tech tror jag att deras hemsida är. De, de pratar mycket om hur, hur vi luras in i att bara använda telefoner mer och mer. Och de pratar väldigt mycket om att vi måste hitta ett sätt att få tekniken att jobba för mänskligheten. Och inte få mänskligheten att och, och, och liksom böja huvudet för tekniken. Det är ett bolag som jag hoppas och tror väldigt mycket på. Därför att det är en fråga som vi måste lyfta. Och det är en av, av dem som också har varit med och skapat infinite scroll. Som gör att man bara scrollar vidare och scrollar vidare och scrollar vidare. och scrollar vidare Som säger att det här var ingen bra idé. Vi, vi behöver hitta sätt att få människor att inte sitta en timme vid Youtube varje gång de går in där. Vi måste få människor att förstå att prata med andra människor. Eller att använda teknologi för bra och inte för att sitta och, och liksom, grotta ner sig i sociala medier. Eller för, försöka fundera på om vi är populära eller inte. Mm.
1: Och eh, om du skulle vilja fortsätta lyssna här på en podd Efter vem skulle du vilja lyssna på då?
2: Jag tycker att... Eh, Får komma tillbaka lite grann till det här liksom med, med psykologi och andra frågor så tycker jag att Anders Hansen är alltid extremt inspirerande att lyssna på. Jag tycker också att, att, att Johan Rockström har väldigt bra idéer så om ni kan få någon av dem så kommer jag garanterat att lyssna.
1: Spännande, kul! <laughs> ja, men jag tror att det här ämnet kring ja, psykisk ohälsa och alla de här bitarna, det är ju det är väldigt... Eh, Relevant är om man ska snacka samhällsnytta Jag tror att det är ja, sjukt ja. viktigt Det är ju liksom vi människor som gör allting Och mår inte vi bra så Nej. Så blir ju valen och våra mm. liv därefter mm. och Samhället
0: där mm. så. Tack så jättemycket för idag Tack så mycket Jens Så kul att få träffa dig Och höra mer om ditt liv Och quizser och din resa mm. Tack så mycket Tack så mycket för att du har lyssnat på Dagens avsnitt